0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB Podcasts Coach the Coach, heute mit Tino Boos. Tino, hallo, wo erwische ich dich gerade, wo bist du? Hallo Karl,
1: ja, ich bin jetzt gerade noch zu Hause und äh, gleich in einer guten Stunde oder anderthalb auf dem Weg ins Eisstadion, wo die Vorbereitung äh, der Nachwuchsmannschaften äh, der DEG beginnt.
0: Okay, Tino, dann kommen wir ja schon auf, auf das Thema DEG. Du warst ja selber Spieler, hast auch in der DEG gespielt. Was waren sonst noch für eine, deine Stationen als Spieler, als Mittelstürmer? Der Mittelstürmer, ja, also der <lacht> Mittelstürmer natürlich, Tino.
1: Ah, danke, danke. Nein, die Nachwuchsmannschaft mit Düsseldorfer IG durch, äh, durchgemacht bis zum, bis zum Abitur. Dann haben meine Eltern äh, gesagt, ich könnte jetzt natürlich erstmal machen, was ich wollte. Bin dann nach Kassel, als mit Abstand jüngster Spieler damals, im ersten Jahr der äh, DL. War sechs Jahre in Kassel, wurde da Nationalspieler und somit äh, stand dann eine Entscheidung an, ob ich nach Mannheim oder nach Köln gehe. Ich habe mich dann für Köln entschieden für die ich insgesamt sieben Jahre, glaube ich, oder acht gespielt habe. Und als dann äh, um 2000 Hans Sach in Hannover war und äh, die Scorpions mich haben wollten, bin ich nochmal nach Hannover gewechselt, mit denen ich auch eine Meisterschaft gewinnen konnte, Gott sei Dank, 2010. Äh, ein Adduktorenabriss hat mich dann stark zurückgeworfen, neben meinem Alter natürlich, was man aber nicht eingestehen will als, als Spieler. Ähm, und ich hatte dann noch ein Jahr in Köln und dann noch, zwei halbe Spiele in Düsseldorf, sagen wir mal so, um den Kreis zu schließen und habe dann mit 37 Jahren, ich glaube 2013,
0: aufgehört. War dann dein Weg direkt ähm, zur DL, also in, als, für eine verantwortliche Stelle im Disziplinausschuss der Ist War das ein nahtloser Übergang?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, wenn du aufhörst oder wenn du dann aufhören musst, dann brauchst du eine gewisse Zeit, um... Um dich zu orientieren. Und es ist nicht einfach, auf keinen Fall. Und es hat im Endeffekt, äh, Jörg Meyer hatte mir damals gesagt, das dauert zwei Jahre. Ja? Zwei Jahre, bis du da einigermaßen abgeschlossen hast, bis du nicht mehr von träumst, bis du nicht mehr ja, denkst, vielleicht könnte ich nochmal spielen irgendwo oder vielleicht fange ich nochmal an. Ähm, bei mir hat es vielleicht sogar ein bisschen länger gedauert. Aber ich bin dann relativ schnell äh, gefragt worden von Rick Goldmann, ob ich äh, für damals für Servus TV äh, arbeiten wollte als Experte. Ähm, dann habe ich mal beim DEB reinschnuppern dürfen, bei U16-Lehrgängen, um, um diese Trainerlinie äh, zu testen und auszuprobieren. Habe ein äh, bisschen Immobilien, ein bisschen, bisschen äh, in alle Richtungen geguckt. Und am Ende des Tages kam aber das Angebot äh, von der DEL als Vorsitzender des Spinausschusses, wo ich natürlich zuerst gesagt habe, auf keinen Fall, damit will ich nichts zu tun haben. Ja, aber ähm, nach äh, zwei, drei Wochen Schlaf drüber, habe ich mir halt gedacht, okay, ich muss jetzt auch mal irgendwann mal im Büro arbeiten und äh, wie funktioniert so eine Liga, was steckt dahinter, was muss man alles beachten. Äh, mein Leben lang drauf geschimpft, in Anführungsstrichen, ja, was die Experten da alles veranstalten und was sie denn, warum und wieso, wie sie Sachen machen oder nicht machen. Und habe gesagt, okay, dann muss ich da jetzt mal durch und äh, schaue mir das mal an und mache das mal zwei Jahre. Ja, und aus diesen zwei Jahren sind dann vier Jahre geworden, bis ich gesagt habe, okay, jetzt reicht jetzt ist der jetzt ist der Leidensdruck in Anführungsstrichen so groß, das brauche ich mir nicht mehr antun. Ja? Und ähm, habe dann eigentlich gekündigt und zeitgleich wurde aber entschieden, dass wir dieses Game Center, wo wir eben alle Spiele monitoren und überwachen, in, in Echtzeit, in live, äh, als, ich sage es mal grob, als Qualitätsmanagement-Tool für die Liga ähm, etabliert haben. Und klar, durch die Corona-Saison ist, äh, ist, ist die erste Saison abgebrochen worden. Letzte Saison war es ohne Zuschauer, ein bisschen zerwurzelter Spielplan. War es das zweite Jahr. Und nun äh, ja, und nun gehen wir freudiger Erwartungen mit dem Tool in das dritte Jahr.
0: Gut, jetzt haben wir mal ein bisschen einen Überblick bekommen und jetzt arbeiten wir es mal auf. Von Disziplinarausschuss zu Game Center zu U17, auch mit auf dem IS-Co-Trainer bei der DEG. Was macht man im Disziplinarausschuss, Tino? Was macht man da?
1: Also es ist ja so, dass, ähm, dass in der DEL im Großen und Ganzen die Matchstrafen bis auf die paar gravierenden Sachen wie Schlittschuh, rassistische Äußerungen abgeschafft wurden. Und äh, somit wurde, wurde, es war auch ein langer Prozess, wurde, wurde entschieden, dass jede Spieldauer Disziplinarstrafe von einem Disziplinausschuss bewertet wird und überprüft wird, ob es noch eine Disziplinarstrafe ist, eine, eine Spieldauer-Disziplinarstrafe, 5 plus spieldauer oder ob es eine Matchstrafe ist, wo noch Neudeutsch Supplementary discipline notwendig ist, sprich Geldstrafen oder weitere Spielstrafen. Ähm, diesen Ausschuss hatte geführt äh, diverse Leute davor, ähm, Nicht-Hockeyspieler äh, mit zwei Beisitzern. Die Beisitzer sind in der Regel... Ein ehemaliger Schiedsrichter und ein ehemaliger Spieler. Und dann hat man, wenn die Situation gab, wenn es Spieldauern gab oder eben auch damals noch oder auch wie heute immer noch theoretisch möglich, dass Vereine Szenen einleiten können und sagen, pass auf, hier, das war die Szene, das ist passiert, entscheidet, wir meinen, das ist eine Matchstrafe, der Spieler muss mehr als diese fünf Spieldauer bekommen. In diesem Fall hat er diese natürlich nicht bekommen im Spiel, sondern es war wurde übersehen oder es war nur eine Zwei-Minuten-Strafe. Und wir setzen uns dann zusammen und schauen und diskutieren aus anhand von tausenden von Parametern, sage ich jetzt mal übertrieben, ähm, und Vergleichsmöglichkeiten und Gesprächen mit den sportlichen Leitern und diskutieren dann, was es für eine Strafe ist, um natürlich den größtmöglichen Erziehungseffekt zu haben.
0: Tino, zwei Fragen. Der erste ist, sind die, die, die Zusammensetzung dieses Ausschusses, du hast gesagt, ein ehemaliger Schiedsrichter und ein ehemaliger Spieler. Sind das immer die, die gleichen oder werden die immer wieder neu bestimmt?
1: Bei mir war es so, dass ich die zusammengewürfelt habe, immer, immer untereinander, dass wir drei es entschieden haben. Lenz Funk, mein Nachfolger, hatte die gute Idee, immer alle zu befragen. Also es sind jetzt immer alle im Boot und sie geben ihre Meinung ab und daraus wird dann ein Durchschnitt errechnet der Strafe ist eigentlich äh, sehr clever, weil du immer alle äh, Ausschussmitglieder mit allen Fällen befasst hast. Also sie sind immer im Bild, sie sind immer äh, der Zeit. Was mir wichtig war, war die Diskussion. Und wir haben halt zu dritt immer diskutiert, was hätte er machen sollen, was hätte er anders machen können. Wie viel Zeit hat er gehabt, äh, Weg war irgendwas vorher, wie viel Mitschuld hat der gefaulte Spieler. Ja? Und die Diskussion war mir immer wichtig. Aber ähm, am Ende des Tages haben alle Leute, die den Job gemacht haben, ob es jetzt der Jörg von Armen war oder der Gernot äh, Trippke früher noch und so, die haben es alle, alle nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und ähm, es ist einfach eine Krux und es ist einfach schwierig, weil du musst dir das so vorstellen, es gibt Situationen, Fouls, Checks etc., die sieht die eine Seite so und die andere Seite so. Es ist wie so Bilder, wo der eine die alte Frau sieht und der andere sieht die junge Frau. Je nachdem, wie man drauf guckt, Du weißt, was ich meine. ja. ja? Und genau so ist es. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit den sportlichen Leitern Fälle diskutieren, dann haben wir eine Spannweite, ich sag mal, von 0 bis 6 Spielen. Ja, weil das so, so subjektiv ist. Ja, und deswegen auch meine größte, meine größte äh, ja, natürlich rege ich mich auf als Trainer, wenn ich an der Bank stehe und ich habe eine Entscheidung auf dem Eis, wo ich überhaupt nicht mit einverstanden bin. Aber sich darüber aufzuregen und den und den vorzuwerfen und dann hinterher nochmal anrufen und noch mal darüber diskutieren. Die treffen die Entscheidung in einem Bruchteil von einer Sekunde. Wir haben mehr Zeit, ja, haben aber auch verschiedene Blickwinkel. Und das ist echt, echt ein super schweres Thema. Ja. Und ich glaube, gerade ähm, gerade auch äh, mit Coaches oder als als Verband ähm, wisst ihr das selber am besten. Ne?
0: Wenn du dieser Disziplinarschuss, du hast jetzt gesagt, in, es geht in die eine Richtung, ob man dann auch vielleicht ähm, die Strafe härter macht etc., es geht aber auch natürlich in die andere Richtung, oder? Ob man auch Strafen vielleicht auch dann wieder revidiert, oder nein?
1: Das, das brauchten wir im Endeffekt nicht, weil ja die 5-plus-Spieldauer eine Tatsachenentscheidung war. Also das Spiel ist eh gelaufen für den Spieler. Ja, hm, okay, wir haben jetzt verstehe. keine Strafen revidiert, aber hätten sie eine Matchstrafe geben müssen, dann wäre ein Spiel automatisch Sperre gewesen. Und deswegen ist man den Weg gegangen und hat gesagt... Mhm. Ähm, wir, wir, wir machen nur die fünfte plus Spieldauer und on top entscheiden die, äh, entscheidet das Gremium. Ganz am Anfang war es so, dass jede 2 plus 10, also als diese check gegen den Kopfsache sache so ähm, vorangetrieben wurde, ja, da wurde jede 2 plus 10 Check-gegen-den-Kopf äh, kontrolliert und jeder Kopfkontakt und äh, das war echt eine schwere Zeit, um dieses Umdenken der Spieler herbeizuführen. Ne, da war ich ja auch noch Spieler und haben natürlich gemeckert, äh, wie, wie kann, können das äh, so viele Spiele Sperre sein? Jetzt nicht bei mir persönlich, sondern auch bei anderen, weil ja, weil auch Leute einfach mal nicht aufgepasst haben und dann Kopfkontakt äh, accidental passiert ist, also keine Absicht war. Ja. Also das ist ein sehr emotionales äh, Thema und auch ein sehr, sehr schweres Thema. Ja.
0: Ich frage dich jetzt persönlich, es gibt ja jetzt ein neues Regelbuch, das wird es dann kommen, einfach Anpassungen auch an die NHL-Regeln. So Stichwort ist natürlich Trapez, Goalies, 3D-Upside und so weiter. Findest du das persönlich gut, dass man sich da weiter anpasst aus deinen Erfahrungen raus? Weil du hast jetzt ein, zwei, drei, vier Erfahrungen gemacht mit dem Thema. Ja,
1: ich muss sagen, wir waren ja schon mit dem alten Regelbuch zugange Gange ähm, und hatten das sehr, sehr modifiziert und sind schon sehr in Richtung NHL gegangen, was pra viel praktikabler ist, auch für die Schiedsrichter. Mit Lars Brüggemann äh, sitze ich regelmäßig zusammen ja, und er ist ja auch international da äh, sehr angesehen. Äh, die grundsätzliche Idee zu sagen, wir sollten auf der ganzen Welt mit einem möglichst einheitlichen Regelbuch spielen, finde ich natürlich gut und Dafür gilt es jetzt halt auch die ein oder andere, ich sage jetzt nicht mal Kröte, aber die ein oder andere Sache zu schlucken, die wir vielleicht nicht so gemacht hätten. Ja, aber äh, im, im Großen und Ganzen denke ich, ist das der richtige Weg, weil äh, es ein Eishockey geben sollte. Das ist halt auch der, auch der Vorteil vom Fußball. Ja, Sie spielen auf der ganzen Welt mit den gleichen Regeln, in Anführungsstrichen. Und ähm, ich glaube, das ist einfacher für den eishockey wenn er in Finnland oder in Schweden oder in Kanada, Russland aufs, äh, ins Eisstadion geht und das Spiel direkt versteht. Also im Großen und Ganzen unterstützen wir das ja, sonst hätten wir es ja auch nicht gemacht.
0: Und auch als Randnotiz, bist du auch der Meinung, dass die Eisflächen alle kleiner werden sollten?
1: Also ich finde das Spiel attraktiver auf der kleinen Eisfläche. Ähm, in, in, in Schweden zum Beispiel der, der Vorwurf von der NHL, die verlieren ja unheimlich viele Spieler in die NHL, auch in jungen Jahren schon, ist immer, dass sie auf der großen Eisfläche spielen. Und äh, ich glaube, dass im Großen und Ganzen vielleicht auch der ein oder andere Talent, was die Möglichkeit hat, rüber zu gehen, dann auch noch mal ein bisschen länger in Deutschland spielen würde, wenn die, wenn die Eisflächen kleiner wären, abgesehen davon finde ich das Spiel attraktiver auf der, auf der kleinen Eisfläche. Aber das ist Geschmackssache, da gibt es, gibt es unterschiedliche Meinungen. Was, was, was wir nicht wollen oder was, was natürlich keinen Sinn macht, ist, wenn du einen Flickenteppich hast, wie in manch anderen Ligen, wo du 25 Meter, 27,5 und 30 Meter Breite hast. Ja, das ist natürlich, äh, glaube ich, relativ unglücklich.
0: Dann der Weg, Disziplinarschuss. Du hast ja vorher gesagt, du warst da ein paar Jahre, dann hast du auch wieder aufgehört und jetzt ist ja dein... Ähm, dieses große Thema Game Center, das hast du ja schon angesprochen, und auch Spielerentwicklung. Was ist ein Game Center? Was machst du jetzt bei der DL? Weil das ist jetzt wieder eine andere Aufgabe.
1: Ja, korrekt. Also ich hatte die Aufgabe, ähm, ein, ein Team zusammenzustellen aus ehemaligen Spielern, Schiedsrichtern, Funktionären. Am Anfang, man wusste nicht so genau, in welche Richtung, was da überhaupt optimal ist. Wir haben quasi sieben Arbeitsplätze mit, ähm, mit, mit 14 Bildschirmen äh, in meinem Büro aufgebaut, ja, mit einem Schneidetool, wo du äh, in Echtzeit Videoclips schneiden kannst und raussenden raus kannst an alle Departments. Also wir arbeiten im Endeffekt für, klar, emotionalste Thema Schiedsrichterwesen. Ja, der eine oder andere sportliche Leiter ruft an, habt ihr die Szene gesehen? Hast du das? Ja, haben wir geklippt. Sehen, sehen, gucken sich die Verantwortlichen an und dann ist eigentlich in 90 Prozent der Fälle schon, schon Ruhe. Dann haben wir für Hockey Operations unter Jörg von Ameln ähm, beginnt das Spiel pünktlich, äh, sind die Trikots korrekt, äh, Helme abgesetzt, Wasser auf dem Eis, Bande kaputt, äh, Tore verschoben, etc. pp. Diese ganze Bandbreite. Dann natürlich auch äh, im Namen der Liga äh, für den Disziplinarausschuss die großen Strafen, die vielleicht zu übersehen wurden, ja, diese sogenannten Matchstrafen, die vielleicht übersehen wurden oder zu gering bestraft wurden, zu identifizieren. Dann kontrollieren wir alle auf Wunsch der Spieler damals beim letzten äh, Captain's Dinner, was ich auch unterstützt und was ja auch ein Leben lang eigentlich äh, mich drüber aufgeregt habe, jede Tore, jedes Tor und die Assists, ja, so gut es geht. ja, Wir haben keine 24 Kameras, wir, haben, wir sind gut ausgestattet äh, in, den, in den Stadien über Magenta. Aber wir haben halt keine, äh, wir haben nur das Live-Feed, das Bild, was eben äh, auch im Fernseher zu sehen ist. Und äh, da ist es manchmal auch nicht ganz so einfach. Aber im Großen und Ganzen, äh, ich sage mal 99 Prozent, 98 Prozent Tore und Assists können wir, können wir korrigieren und richtigstellen. Ähm, was habe ich vergessen? Ja, für die Berufsgenossenschaft äh, äh, taggen wir alle Verletzungen ähm, und alle möglichen Verletzungen um, um ihnen dabei ihre Arbeit und der Spielersicherheit auch helfen zu können, sage ich mal. Ja, das sind die vier großen Bausteine.
0: Sind es jetzt DL-Spiele oder auch Champions-League-Spiele? Sind die auch dabei? Mit deutscher Beteiligung zum Beispiel?
1: Also wir sind, äh, wir sind äh, uns einig mit, äh, mit der Champions-Hockey-League, dass wir auch alle Spiele für die Champions-Hockey-League ähm, ähm, ja, monitoren und quasi den ähnlichen Dienst für die Champions-Hockey-League leisten in diesem Jahr. Und deswegen... Ähm, ja, ist es jetzt schon auch geht jetzt schon stark in die Vorbereitung für die neue Saison, weil sie natürlich schon auch äh, Ende August anfangen. Ähm, deswegen habe ich relativ viel Arbeit ja momentan. Wer, genau.
0: Werdet ihr durch die äh, neue Regelanpassung 3 d upside habe ich ja schon mal erwähnt, werdet ihr neue Kameras bekommen, neue Feeds so ähm, das äh, also blaue kamera und sowas? Ist es im Gespräch? Nein.
1: Nein, natürlich ist die Regel darauf basiert, auch dass man diese Kamera hat. Ja? Und das ganze ihf regelbuch oder NHL-Regelbuch ist auch sehr basiert auf Videobeweis. Ja? Wir wehren uns nicht dagegen, aber wir sehen momentan noch keinen gravierenden Mehrwert, dies zu tun, weil eben die, die Ausstattung in den Stadien dafür noch nicht ausreichend ist. Es ja? ist ein sehr diffiziles Thema mit Videobeweis, das brauche ich dir nicht sagen. Mal hilft's, mal hilft's nicht, aber du hast wenig Ausgleich, gerade beim Abseits eben. Ne? Was machst du, wenn's, wenn Abseits gepfiffen wurde und es war keins? Ne? Also, es gleicht sich nie aus. Und ähm, solange wir da eben nicht annähernd an die 100 Prozent kommen, glaube ich, tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir den Videobeweis einführen. Aber natürlich wird dieses Thema regelmäßig auf jeder Sitzung diskutiert.
0: Da möchte ich jetzt noch ein bisschen reingehen mit dir. Momentan ist der Videobeweis äh, in der DL ist ja so Tor oder kein Tor. Richtig? Das ist das Einzige, was sie entscheiden dürfen an sich.
1: Korrekt, Tor oder kein Tor, anhand dieser äh, sieben oder acht Parameter. Also, ne? Genau, Kick also Kicking Kick gegen so Interference, äh, Act of Shooting, äh, etc.
0: Weil das wird oft in der Trainerausbildung auch falsch verstanden, dass, sie, dass die Trainer oft denken, wenn da Videobeweis ist für Tor oder nicht Tor und wenn sie dann einen Foul sehen würden, dass sie das dann auch am ähm, pfeifen könnten, aber das, dem ist ja nicht so. Wenn der Schiedsrichter da auch noch einen Foul sieht oder was ist vollkommen irrelevant, sie können entscheiden Tor oder kein Tor, aber nicht noch nachträglich zwei Minuten vergeben oder irgend sowas. Genau. Und also, Entschuldigung, Tino, du möchtest was sagen? Nein, nein, genau,
1: genau so ist es. Und deswegen, wenn du jetzt, das, damit sind wir echt gut gefahren die letzten Jahre, ja. Und wenn wir jetzt den, den, das Thema aufmachen und, und, und wir sehen es ja in den anderen Ligen, äh, NHL hat jetzt noch Game-Stopping-Events, äh, weil sie auf einmal in, in Playoffs-Finale äh, entschieden wurde mit einem Handpass oder mit einer, mit einer falschen äh, Fünf-Minuten-Strafe. Ja? Dann kannst du irgendwann äh, alles alles monitoren und alles schauen. Und ich, sah, ich warne davor, es ist echt schwer, und wir sehen es auch gerade bei, bei der Sportart Fußball, ja? mit, mit Fernsehbildern und Zeitlupen umzugehen. Ist, ist, muss man wirklich üben und muss man, muss man lange dabei sein. Wir haben Winkel, das brauche ich dir auch nicht sagen, ja, Du siehst es, es ist das. Es war gar nichts. Ja, dann guckst du dir den anderen Winkel an von der anderen Kamera. Dann war es das Schlimmste faul. Und dann guckst du dir die, die, die dritte Kamera an. Und dann sitzt du davor und denkst, du weißt gar nicht mehr, was es war. Und dann guckst du es dir in Slow-Mo an. Und dann ist es wieder das Allerschlimmste. Ja, Was ich sagen will, ist, wir brauchen schon noch, glaube ich, den, die Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter, die es in 3D in Originalgeschwindigkeit gesehen haben. Und ganz ehrlich, dieses Jahr unsere Schiedsrichter haben keine große Strafe oder kaum eine große Strafe, die komplett falsch ist, übersehen. Und die haben dieses Jahr einen riesen Job gemacht. Und von daher ist es Sport und es wird immer Entscheidungen geben, die irgendjemand nicht, nicht treffen. Aber wie sagen die guten Trainer? Ich kümmere mich um die Sachen, die ich beeinflussen kann und nicht um die, die ich nicht
0: beeinflussen kann. Okay, das war immer eine Frage, wo du denkst, ob man es ausbauen sollte oder nicht. Jetzt kommt noch eine Frage zum Thema Schiedsrichter. Weil da gibt es jetzt ganz, ganz viele Studien dazu und natürlich vorwiegend aus dem, aus dem Fußballstand jetzt, dass sie anders pfeifen, wenn keine Zuschauer im, im, im Stadion sind. Äh, war das Thema bei euch, wo ihr euch unterhalten habt, dass es anders ist für die Schiedsrichter, dass sie auch anders pfeifen, dass sie nicht so beeinflusst werden von ähm, Fans etc.?
1: Ja, aber da war der Tenor von den Schiedsrichtern ganz interessant, habe ich auch nicht gedacht. Aber du hörst natürlich die Spieler und die Trainer viel lauter als, als als ohne und die sind ja in Anführungsstrichen die Betroffenen und Fachleute und ähm, das hätte auch den, im Endeffekt einen vergleichbaren Druck wie mit den Zuschauern ausgeübt, ja, weil du natürlich jedes jedes Wort hörst, ja und äh, und das war eigentlich ganz interessant. Von daher glaube ich, dass es vielleicht äh, die Spieler an sich nicht ganz so ähm, nicht ganz so emotional in den Spielen waren. Das ist das vielleicht ein bisschen leichter gemacht hat, aber nicht, dass die Zuschauer, ich glaube, einen gestandenen Schiedsrichter äh, interessiert es relativ wenig, wenn die Zuschauer pfeifen und, und schreien. Ja. Die haben schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ähm, ja, ob, sie, ob, sie, äh, ob sie richtig liegen oder nicht.
0: Ja, Thema Schiedsrichter immer ein großes Thema. Ich, ich bin da der Meinung, dass man mit der heutigen Technik 21. Jahrhundert. Ich bin ein bisschen aus dem Rugby natürlich mit Mikrofon, wo man dauernd ihre Entscheidungen hört. Das fände ich natürlich sehr, sehr, ah. sehr, sehr sehr gut. Bin ja großer, ich ja großer Freund. Du nicht, oder Tino, oder wie?
1: Absolut. Also, okay. Wir hatten das, aber es war leider nicht finanzierbar.
0: Ja. Aber, aber du würdest also, also sehen, dass das ein Mehrwert ist,
1: oder? Tino? Absolut, auch dass die Schiedsrichter untereinander kommunizieren können, dass sie was im Ohr haben, ja? von der einen Seite zur anderen, in dem Bruchteil von einer Sekunde. Ähm, das meine ich eben. Als ich, als ich angefangen habe, selber im Seminarausschuss, war jeder, ach, waren neun von zehn Anrufen, ging es um Schiedsrichter und äh, sportliche Leiter, Trainer, was ist mit denen hier und so weiter. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ja, da müssen wir ihnen schon ein bisschen helfen auch. Ja. Und äh, haben ja auch Support von, äh, von einem nhl äh, veteranen äh, der mit denen coacht und mit denen arbeitet, richtig, warum und wieso sie auch Sachen nicht gesehen haben. Das war super interessant. Ja, und ähm, das, das das war ganz wichtig, dass man auch die, die Schiedsrichter eben coacht, damit sie auch Spaß bei der Sache haben. Weil ich glaube, wir haben in Deutschland keine Luxussituation mit Schiedsrichtern von unten herauf. Und äh, deswegen kann ich da nur appellieren: a, die Schiedsrichter auch zu coachen und natürlich äh, zu respektieren. Das ist ganz ganz wichtig. Ja, dann werden wir auch dann werden wir auch genug Leute finden, weil die meisten haben Bock drauf, haben aber keinen Bock auf das ganze Theater drumherum. Und äh, und äh, das ist eigentlich schade. ja.
0: Geh mal denn wieder ein Stück weiter. Disziplinarausschuss, Game Center, Spielentwicklung.
1: Ja, Spieleentwicklung ist dann quasi so aus entstanden, weil es, äh, weil es, weil mein Chef natürlich gesagt hat, was soll ich hier im Nachwuchsausschuss sitzen? Ne? Du hast äh, Trainerschein, du Coach, du bist, du hast Kinder unten, du bist da im Thema, ähm, äh, setzt du dich da mal rein, und was ich natürlich auch gerne gemacht habe und immer noch mache. Zum anderen ist es dann eben auch die Auswertung der Daten, der Time on Ice, der Einsätze, gerade mit dieser viel diskutierten U23-Regel ja, nachzuweisen, macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Die ganzen die ganzen Gehaltsentwicklungen, ja, die ganzen Statistiken über die Gehaltsentwicklungen haben wir gestartet, war auch eigentlich ein, ein Zufall, weil um die Strafen zu ermitteln, der Spieler, die Geldstrafen, musst du ihre, ihre Gehälter kennen. Ja. Und da ich die eh schon alle hatte, habe ich halt die, die, die Gehaltsentwicklung über die nun jetzt letzten sechs Jahre entwickelt, aus dem man relativ viel raussehen kann, in welche Richtung äh, denn es in der Liga läuft. Ja. Und äh, von daher ist das unter diesem Mantel Mantel ges, äh, gepackt. Ich meine, mit Uli Liebsch bin ich viel in Kontakt, die DL die Future Camps, wir haben die Ausleihausrüstung bei uns im, im Büro in Neuss für, für die Ta äh, Tage der offenen Tür etc., und ähm, ja, das, das ist eben auch noch ein Punkt äh, in meiner Arbeitsplatzbeschreibung.
0: Tino, du hast ein, ein Wort gesagt, und zwar der DEB-Nachwuchsleistungssportausschuss. Ähm, ähm, Was ist denn das für unsere Zuschauer? Weil das mit Sicherheit viele nicht kennen, dass es dieses Gremium, sage ich mal, gibt. Was ist denn der Nachwuchsleistungssportausschuss?
1: Ja, ich meine, da sitzen, sehen wir uns ja regelmäßig auch. Da sitzt du ja auch äh, drinnen äh, gerne. Und ähm, es ist quasi der Ausschuss, der um, um, um Nachwuchs, äh, Nachwuchsausschuss, es gibt noch den Leistungssportausschuss, der sich dann um die Leistungsabteilung, wir kümmern uns, das geht meistens, du weißt es selber, es geht meistens äh, ein bisschen Hand in Hand und man muss sich das ein bisschen trennen, worum es geht jetzt eigentlich. Aber da geht es um um, äh, um um Spielpläne, um, um Spielmuster, um, äh, um Liegenzugehörigkeit, um äh, Hilf mir. Was habe ich vergessen? Um alles quasi um den Nachwuchssport in, in, in Deutschland und eben auch dann runtergebrochen bis auf die Landesverbände.
0: Genau, da sitzen Vertreter der Landesverbände drin, Schiedsrichter, dann natürlich Vertreter vom DEB, Sportdirektor, ich zum Beispiel. Und dann reden wir über solche Dinge, ganz genau, die du gerade beschrieben hast. Jetzt frage ich dich irgendwas ganz voll raus, bin ich gespannt. Ist die U23-Regel sinnvoll? Du hast dir ja gesagt, ob die U23-Regel sinnvoll ist. Das ist, ähm, ist die sinnvoll?
1: Tino. Ich muss sagen, äh, <lacht> absolut. Ja, ich habe es nicht geglaubt am Anfang. Ich war äh, ein Skeptiker. Ich habe gesagt, wir brauchen keine, keine äh, Freifahrtscheine für irgendjemanden. Es ist Leistungssport, man muss sich da durchboxen. Äh, so wie ich früher, keine Ausländerbegrenzung damals, zwei Deutsche in der Mannschaft, da musst du halt durch.
0: So ist es. Äh,
1: ja, so war mein, mein erster sagen Aber es gab den Auftrag zu sagen, pass auf, wir haben ähm, der, ja, leider muss man so sagen, der durchschnittliche Deutsche wurde immer teurer und teurer. Ja, Das, das war Fakt. Wir haben äh, Die Liga wurde immer älter und älter. Und äh, so gab es eben den Auftrag zu sagen, pass auf Leute, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen mehr junge Leute drin, die unten nachdrücken, die, 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 die eben reinkommen, um eben auch mal... Äh, ähm, ja, Platz zu schaffen, um die Liga zu verjüngen. Ähm, die die U23-Regel hatte damals, äh, bevor man sie abgeschafft hat, äh, ich müsste nachschauen, in welchem Jahr genau ähm, hatte, man, ähm, hatte man abgeschafft, weil die U23-Spieler zu teuer wurden. Ja, das war einfach der, war der Fakt damals. Was aber jetzt passiert ist, ist, dass die, in Anführungsstrichen, Ergänzungsspieler noch viel teurer waren, als damals die U23-Spieler. Und äh, im Großen und Ganzen ähm, habe sich auch nicht so wahrgenommen, aber es ist so leider. Wir mussten oder man, man hat einen Vorteil davon, wenn man die DL-Trainer oder DL-2-Trainer, die Profi-Trainer, dazu verpflichtet, sich um die U23-Spieler zu kümmern. Wenn du sie haben musst, ja, und dann weißt du es selber, dann ist jeder Trainer so Perfektionist, dass er sich um die kümmert. Und ich habe, ich habe 20-Jährige, 21-jährige Spieler gesehen, ja, die bei einem DL-Verein unter Vertrag waren im Sommer. Beim Inline-Hockey, die hatten Zellulite, äh, die hatten, Cellulite, ja? die hatten 10, 15 Kilo Übergewicht. Ja? Das ist kein Spaß. Ja? Und ich habe gesagt, was machst denn du? Da ich gesagt, ja, nix. Ich hab, am 1.8. treffe ich mich und dann geht's los. Das kann ja nicht sein. Ja? Und das war, das war kein, kein Unikum. Ja? Und, ähm, und jetzt diskutieren wir äh, nicht mehr über 12 monats nicht mehr über Sommertrainingsplan, gemeinsame Trainingsgruppen. Wir diskutieren nicht über, äh, ja, beim einen oder anderen äh, über einen Skill-Coach oder Development-Coach. Ja, sondern äh, die Jungs, die Jungs trainieren gemeinsam unter Anleitung den ganzen Sommer durch, weil sie einen wichtigen Punkt geben ähm, für ihre Mannschaft und für den Trainer, der am Ende des Tages Spiele gewinnen muss. Ja, sonst ist er sein Job los. Und von daher, wenn ich mir die Zahlen anschaue, sind genau diese Sachen alle eingetroffen. Ja? Die Liga ist jünger geworden. Ja? Wir haben das, das, das Split-Level von, von erster Reihe zu vierter Reihe. Ja? Ist, ist größer geworden. Ja, das heißt, dass die Top-Leute auch Top-Geld verdienen und die, und die in, der, in Anführungsstrichen vierte Reihe ähm, ähm, jetzt eben, eben adäquat verdienen, aber im Verhältnis, dass das alles passt. Ja. Und wir hatten natürlich auch, und das ist natürlich auch äh, Fünf-Sterne-Programm und DEB geschuldet, auch die äh, Prognose von euch, dass genügend gute Spieler nachkommen, die in dieser Liga eine Rolle spielen können. Und das haben sie auch letztes Jahr, wobei wir natürlich dieses Corona-Jahr etwas, etwas differenziert betrachten müssen, aber es haben sie unter Beweis gestellt. Und jedes Mal kommt dann wieder, ach, guck mal der. Und dann haben wir den als Überraschungsspieler und den als Überraschungsspieler, ja, dass der sich durchgesetzt hat. Und allein das ja, zeigt schon, dass wir den jungen Spielern die Möglichkeit geben müssen ja, und dass es dann trotzdem nicht alle schaffen oder die wenigsten schaffen. Das ist, das ist Naturgegeben, aber im Großen und Ganzen, wenn wir mal dahin wollen, dass wir vielleicht 80% Deutsche in einer Mannschaft haben, dann ist das im Großen und Ganzen äh, ein sehr gutes Tool. Klar gibt es auch die ein oder andere negative Seite.
0: Auf das kommen wir gleich, aber ich habe zwei Fragen dazu. Eben genau die erste. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie schaut die U23-Regel genau aus? Weil da gibt es auch immer die wilde. Ich, ich frage dich, weil bei der Trainerausbildung immer, wenn ich das frage, da gibt es die wildesten Gerüchte dann immer. Jeder denkt, der genau, weiß genau, wie es funktioniert und dann... Ähm, ist es leider dann doch nicht so. Wie schaut die U23-Regel genau aus? Müssen die am Spielbericht stehen? Müssen die spielen? Müssen die drei Minuten Einsatzzeit haben? Manche sagen, ich sagte nur, was ich gehört habe. Die müssen immer 15 Minuten spielen, weil sonst gilt es nicht. Die anderen, nein, die müssen nur eine Minute spielen. Nein, die müssen nicht einmal auf dem Spielbericht stehen. Ähm, weißt du, das kommt dann immer, solche Sachen.
1: Ja, also wir haben, wir haben vor vier Jahren vor drei Jahren angefangen mit einem U23-Spieler auf dem Spielbericht, wenn du mit 21 spielen willst, ja, Torhüter zählen nicht, also 19 Feldspieler, ja, wenn du mit 19 Feldspielern spielen willst, brauchst du ein U23-Spieler. Das war ja eigentlich schon ein bisschen blamabel zuerst, weil ich schon noch davon ausgegangen bin, dass das eigentlich Grundvoraussetzung ist, ja. Aber selbst dieser eine hat schon dafür gesorgt, dass wir eine Steigerung hatten in, zum, im Verhältnis zum Vorjahr. Dann äh, hatten wir die letzten zwei Jahre hatten wir zwei ja, U23-Spieler, das heißt, wenn du mit 19 Spielen willst, Feldspielern, brauchst du, brauchst du zwei U23-Spieler auf dem Spiel. Und dieses Jahr wird es schon echt ambitioniert, das muss man sagen, das ist höchsten Respekt vor allen Mannschaften, ja, weil das echt Arbeit ist. Ja. Ähm, wenn du mit 19 Spielen willst, brauchst du drei U23-Spieler. Ja, also das ist der Stand der Dinge und äh, dabei soll es jetzt auch erstmal bleiben und, ähm, und sich die Situation und die Zahlen genau angeguckt werden. Aber die Diskussion war natürlich auch, die mit Eiszeit zu verbinden, ähm, mit, keine Ahnung, mit, äh, ähm, mit irgendwelchen weiteren Sanktionen, was wir aber gar nicht wollten, oder, oder, oder Unterscheidung, ob man nochmal mit U21 unterscheidet, U23. Aber wir glauben, dass das den dem Verein zu sehr die, die Hände bindet. Ja? Manche haben halt äh, verpflichten, quasi in jedem Jahrgang dann zwei Spieler. Und kommst am Ende brauchst du, wenn du jetzt mit drei spielen willst, brauchst du sicherlich fünf oder sechs U23-Spieler, mit denen du planst und mit denen du trainierst und die bei dir eingesetzt werden können. Ja? Und von daher, wie die Vereine das dann machen, da wollte man natürlich auch oder wollen die Vereine sich natürlich auch nicht zu sehr kreuzigen lassen. Und deswegen gibt es eigentlich es ist eigentlich sehr einfach, genauso wie ich es gesagt habe und keine weiteren Begrenzungen.
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man auch vielleicht nochmal versteht, dass die Vereine dann auch ja eben, wie du ja erwähnt hast, wenn sie drei haben, ja sechs eigentlich verpflichten müssen, weil ähm, wenn man so spielen möchte, wegen Verletzungen etc. pp. Oder würdest du mir da zustimmen, dass man eigentlich die doppelte Anzahl ja mehr oder weniger braucht, um das wirklich über die ganze Saison durchzuziehen? Was auch oft vergessen wird, dass die Torhüter nicht dazu zählen, das kommt auch oft. Ähm, ja. Ja, die Idee dahinter
1: ist, die Idee dahinter ist klar weil wir das in der Vergangenheit gesehen haben, dass du natürlich oft den Backup Goalie war dann ein U23, somit habe ich mehr oben. Der hat aber nie ein Spiel gemacht, ja, und deswegen wäre das kontraproduktiv, dann äh, einen Torwart äh, mit, mit einrechnen zu lassen.
0: So, jetzt du hast es selber erwähnt, wo Licht ist, da ist auch immer Schatten, und man sollte, man muss ja immer, wenn man solche Entscheidungen trifft, auch ähm, reflektieren und sagen, okay, wo wo sind die negativen Dinge der U23-Regel? Wo sind die negativen Dinge der U23-Regel Tino Bos?
1: Ja, ich meine, irgendwann ist, muss ein Cut gemacht werden. ja. Und wenn ich natürlich dann aus der U23 hier rausfalle, wird oft vorgeworfen, dass, äh, dass die dann entweder äh, einem gestandenen Spieler den Platz wegnehmen ja, in Anführungsstrichen, wobei da natürlich immer das Gegenargument ist, ja man muss ja keine neuen Ausländer verpflichten, ja sondern das wäre natürlich der perfekte Welt, dass derjenige Deutsche besser ist als der neunte, achte, siebte Ausländer und dann diese Stelle besetzt. Ja, mal gucken in den nächsten Jahren, ob das so funktioniert. Äh, am Ende des Tages hat er aber die reelle Chance bekommen, zumindest bis U23 äh, sich in der DEL zu etablieren. Und wenn es dann nicht gereicht hat, dann ist es einfach auch Leistungssport und Profisport, dann äh, muss er leider die Liga verlassen. Ja? Dann ist es einfach so. Wenn, es gibt eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Und ähm, ja, wenn die aufgebraucht sind, dann ist es so. Wenn ich das leistungsmäßig nicht da reinschaffe, ist es im Leistungssport so. So hart es ist, aber so ist das eben. Und, äh, und das könnte man eben als, als, äh, als, als Negativpunkt betrachten, dass natürlich dann irgendwo wieder einer rausgespült wird. Und dass sie am Anfang ein kleines, einen kleinen, kleinen Freiraum haben oder kleinen Freibrief haben. Ja?
0: Da können wir jetzt ewig weiterreden, möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte jetzt einen, einen kleinen Schnitt machen, weil du hast auch etwas Development Coaches, also Entwicklungstrainer. Wo siehst du da den Weg in den Clubs in den zu diesem Thema Entwicklungstrainer, die sich dann eben auch um diese U23-Spieler vielleicht nochmal extra kümmern? Ist das ein, ein Weg für dich, der unabdingbar ist, der wichtig ist oder sagst du, Ja, kann man, muss man aber nicht?
1: Na, ja, Ich glaube, dass es, dass es der Weg ist und dass es absolut wichtig ist im Einklang. Das zeigt es eben auch eben jetzt durch die U23-Regel. Wir haben eben darüber gesprochen. Sechs brauchst du sicherlich. Dann hast du noch ein paar gute U20 im Idealfall äh, und Talente oder U17-Talente in deiner Nachwuchsorganisation, in deinem e.V. Ja. Und äh, ich hatte einige Anrufe, äh, auch ob man es nicht verpflichtend machen könnte, weil du hast einen jungen Spieler, der vielleicht aktuell nicht so viel Eiszeit hat, beim DEL-Verein, du hast deine zwei Trainer, die ihr Trainingsplan ausrichten auf den, auf das Gro des Vereins. Ich mit 21 wusste auch nicht, dass wenn ich wenig gespielt habe, nachher noch im Kraftraum sollte oder Fahrrad fahren. Hätte ich mir gewünscht, wenn mir einer an die Seite nimmt und sagt, pass auf, du hast nur ja noch vier Minuten Eiszeit gehabt. Ja? Schnitt liegt bei 12, 13. Wir müssen die jetzt noch rausholen und wir müssen jetzt noch was machen. Ja? und von daher sehe ich das schon auch in, in einigen Vereinen und gerade auch international. Dass diese Development Coaches diese Aufgabe übernehmen, die stellen die Trainingsgruppe zusammen, die betreuen die Jungs auch gerade mit ihren Förderlizenzpartnern, mit der im runter zur U20 äh, rüber zu den Förderlizenzpartnern, äh, um da eben auch einen Ansprechpartner für die Jungs zu haben und um da eben auch das notwendige Trainingspensum zu erreichen ja, und gerade auch auf die persönlichen Defizite eingehen zu können, äh, denke ich führt da in der Zukunft kein Weg dran vorbei.
0: Gut. Tino, jetzt machen wir mal, also ich stimme da übrigens, ähm, bin da zu 100% d'accord. Tino, jetzt machen wir mal einen Cut von Tino Boos, der bei der DL arbeitet und über die Dinge, die wir jetzt gesprochen haben und jetzt gehen wir mal zum Tino Boos, der der Vater und Trainer ist. Du hast zwei Söhne, 10 und 14, spielen beide bei der DEG, korrekt? Ja, richtig. <lacht> richtig. Ähm, Erstmal zu dem Vater, Tino Boos. Wie ist denn dein Umgang mit deinen Jungs nach dem Spiel? Du bist ja jetzt jemand, der aus diesem Metier kommt, mittendrin ist statt nur dabei. Ähm, die haben jetzt das Spiel. Wie sieht es dann aus nach dem Spiel? Coach du die dann, Coach du die nicht? Ist das für dich ein, ein großes Thema? Redest du viel über Eishockey mit deinen Jungs?
1: Ich glaube, dass den Fehler, den ich auch gemacht habe, sicherlich viele gemacht haben oder machen, ähm, nur weil ich selber Eishockey gespielt habe, äh, ja, mit denen dann nachher noch über Eishockey zu reden, mit denen, wenn sie jetzt nicht explizit fragen oder es nicht von ihnen kommt, äh, nicht förderlich ist. Ja, weil das machen die anderen ja auch nicht. Ja. Ich bin ja trotzdem in dem Moment, wenn ich kein, 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 kein Trainer bin oder oder eben nur Vater bin, klar quatschen wir über Eis, okay, aber nicht unbedingt, was hätte er besser machen sollen, müssen etc., coachen. Das ist die Aufgabe der Coaches. Ja, jetzt habe ich dieses Jahr ein bisschen das Dilemma, dass ich äh, Trainer bin äh, und, äh, und Vater eben, was wirklich schwierig ist, was ich eigentlich nie machen wollte. Ja, ich habe schon mal irgendwie, weil Not am Mann war, mal coachen müssen. Aber wenn du als Elternteil äh, Trainer bist, Trainer oder Trainerin bist von einem von deinem Sohn, glaube ich, wirst du ihm nie ganz gerecht, ja? weil du immer, immer den Teufelchen, Engelchen hast. Ja, Was sagen die anderen? Bringe ich ihn zu viel, bringe ich ihn zu wenig, packe ich ihn zu hart an, packe ich ihn zu weich an. Ähm, ich glaube, das ist nicht, das ist, das ist nicht gut. Ähm, als Trainer versuche ich jetzt so zu antieren, dass ich ihm einfach das sage, was ich auch den anderen sage. Ja? Und da die anderen aber nicht im Auto sitzen, auf dem Weg nach Hause, will ich da auch nicht drüber reden. Ja, sondern das eben auch auf die Kabine und aufs Stadion äh, zu begrenzen, so gut es geht. Ja, also das ist so jetzt so meine vielleicht meine nicht Empfehlung, weil das muss jeder selber wissen, aber das ist jetzt so meine Idee und ich glaube, da fahren wir ganz gut mit.
0: Aber das ist jetzt interessant, nur weil ihr sagt, sagen wir mal, wir habt jetzt das Spiel in Island der erste Stunde oder so ungefähr und ähm, es muss ja es ist dann schon schwer, oder nicht über Eishockey zu sprechen. Ehrlich jetzt mal mit deinem so ja, jeder Spiel hat
1: ja, eigentlich nicht, weil okay. der 14-Jährige macht die Musik an und äh, redet eh kein Wort. Ja, und der Kleine redet eh wie ein Wasserfall. Sagen wir mal so. Ja. Also ich glaube, das ist ja auch immer das ist ja auch immer alters, altersbedingt unterschiedlich. Ja. Und von daher äh, ja, wird dann eh nicht mehr viel geredet, wenn da dieser Deutschrap läuft. Ähm, äh, außer der Rapper sagt da keiner mehr was. Aber ähm, nee, das ist eigentlich, eigentlich nicht schwierig, weil... Äh, wir reden immer noch von 14-Jährigen, die Bock und Spaß an der Sache haben und, und mit Herzblut da sind, dass sie natürlich noch nicht so gewissenhaft sind wie 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 Profis oder Jungprofis oder, oder so einen Ehrgeiz haben. Äh, da muss man sich auch manchmal ein bisschen locker machen. Ähm, wie gesagt, ich versuche das auf die Eishalle und auf die gleichen Zeiten äh, zu lenken wie eben auch äh, mit den anderen Spielern.
0: Wissen dann dein, dein Umgang mit Eltern? Weil jetzt reden wir mal wieder nicht vom Papa Tino Boos, sondern vom Trainer Tino Boos. Hast, hast du da schon de, deinen dein wirklichen deinen Weg gefunden? Weil das ist ja mit das Schwierigste, oder? Würde man, würde man ja sagen, Eltern sind unglaublich wichtig. Ich sage das immer wieder. Das sind die Hauptsponsoren der Kinder. Und ich bin absolut der Meinung, man darf sie in keinster Art und Weise ausschließen. Das ist meine Meinung hier. Aber dass es natürlich manchmal zu Konflikten kommen kann, ist ja auch unbestritten. Hast du da für dich schon einen Weg gefunden?
1: Es ist mühselig, aber es ist am Ende es ist Kommunikation. Ja, es Kommunikation. Und es ist auch wieder das Respektieren von, von Meinungen und von, von, äh, von äh, Entscheidungen. Ja, als, als Trainer, du meinst, ich meine, ich hatte die meiste Zeit, hatte ich Hans Sach ja, als Trainer. Da brauchtest du über Entscheidungen überhaupt nicht diskutieren. Ja. Aber du konntest jederzeit, nicht beim Spiel oder, oder, oder beim Wechsel, aber du konntest jederzeit am Tag danach anklopfen und sagen, Coach, was war los? Wie, wie meinst du das? Was war das? Sie, verstehe ich nicht. Erklär mir das. Und am Ende des Tages musst du als Trainer, genauso wie als Vater oder als, als Mensch überhaupt, musst du Sachen erklären können. Ja? Und wenn du sie nicht erklären kannst, ja, dann gibt es vielleicht auch kein Argument dafür. Und, ähm, und äh, wenn du das kannst, ja, dann äh, heißt es immer noch nicht, dass es jedes Elternteil akzeptiert und genauso sieht, aber du hast es wenigstens offen und ehrlich raus und transparent kommuniziert und frühzeitig und ich glaube, das äh, hilft ungemein, wenn man Sachen, wenn man Sachen offen, offen direkt anspricht mit den Personen und nicht über Leute redet. Das passiert leider im Verein äh, relativ häufig und oft oder im, im Leben wahrscheinlich auch. Aber äh, von daher habe ich bis jetzt Toi Toi Toi, weil ich aber auch nicht groß in einer entscheidenden Position bin. Ja, das macht alles der Cheftrainer auch, äh, wir besprechen das aber Und wir sind auch schon in einem Alter, U17, wo die Jungs selber reden können und wo wir das mit denen selber zum größten Teil ausmachen, wo die Eltern schon uncool sind, wenn die sich da einmischen, Gott sei Dank. Ja. Aber natürlich, wenn ein Elternteil vernünftig anfragt, dann muss man ihnen auch eine Erklärung geben und ihnen das dann eben auch so sagen, wie man, wie man sieht. Ja.
0: Wenn du als Trainer, du bist jetzt bei der U17 hauptsächlich, wie du gesagt hast, du springst auch mal U15 wahrscheinlich oder auch mal U13, wenn es sein muss, richtig? Ja, aber hauptsächlich U17. Bist du bei den Spielen dabei?
1: Ja, wenn es geht, klar. Wenn es meistens, meistens geht. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, das online zu verfolgen äh, oft. Und ähm, von daher gucke ich mir schon an, was ich mir angucken kann. Aber überall in Deutschland. Also nicht nur meine Jungs, sondern eben, was so geht.
0: Aber ich meine, als Trainer bist du dann auf der Bank auch, wenn es geht, oder? Wenn du nicht im, im Game Center bist, dann bist du auf der Bank dabei.
1: Dann bin ich auf der Bank, ja.
0: Wie, wie ist der Tino Bose auf, als Trainer auf der Bank? wissen dein dein Bankmanagement, wie, 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 wie bist du als Person? Gehst du, redest du mit dem nach jeden Wechsel oder mit denen? Du machst ja mehr die Verteidiger, glaube ich. Richtig?
1: Genau, genau, mehr die Verteidiger. Ähm, ja, gute Frage. Ich, man, man, ich verstehe mich ja nicht, ich bin ja wie ich bin und wenn ich, wenn, wenn mir, wenn mir der Kragen platzt, dann platzt mir der Kragen. Ja. Aber ich versuche schon natürlich äh, größtenteils positiv zu sein. Ähm, und du hast ja in so einer 17 mannschaft oder bei der normalen Nachwuchsmannschaft könntest du ja, könntest du ja bei jedem Wechsel 15 Sachen jemandem erklären. Ja, aber ähm, da musst du dich halt dann schon irgendwie auf ein paar Schwerpunkte ähm, konzentrieren und das eben auch über den, über das, über das Jahr gesehen irgendwie koordinieren. Ja? Am Anfang wollte ich natürlich alles mit dem ersten Wechsel korrigieren, aber das funktioniert ja nicht, weil die Jungs das ja gar nicht aufnehmen können. Ja, oder dann auch in der Drittelpause, dann hast du da, die hören ja nur fünf Minuten zu, dann ist ja vorbei im, im Idealfall, ja. also von daher ist es dann manchmal besser, wenn man sich auf, auf eine Sache konzentriert, die korrigiert, die verbessert, dann auch im Trainingsalltag äh, und dann sich oft um das Nächste kümmert, als um zu viele Sachen zu aber ich merke schon, mir macht es echt Spaß, und um dann als, als Trainer zu arbeiten und man ist dann auch wieder, obwohl man auch so viel mit den Schiedsrichtern zusammenarbeitet, auch manchmal over the edge, ja, aber wichtig ist halt dann auch, dass man wirklich nach dem Spiel nicht auch noch, ja, dann muss es wieder gut sein. Auch Trainer, Schiedsrichter, Trainer, Mannschaft, 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 nach dem Spiel muss das vorbei sein. Ja, da muss man äh, sich vernünftig Hallo und Auf Wiedersehen sagen und, äh, und dann muss man auf dem Spielfeld, okay, da nutzt man natürlich schon manchmal äh, die Rhetorik. Äh, nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, bin ich da mit Herzblut dabei und, äh, und schon ein kommunikativer Trainer, will ich sagen.
0: Man ist over the edge. Also, Tino, du machst mich fertig. Um, um, machst du Überzahl und Unterzahl auch? Oder Unterzahl?
1: Ja, das wir, wir machen, wir machen, wir machen, wir trainieren äh, Überzahl, Unterzahl. Äh, die, die Reihen stehen in der Regel, der Thorsten stellt sie auf. Äh, wenn wir es trainieren, logisch, ja, dann, dann gibt man es ein, Special Plays, 6 gegen 5, klar, zeichne ich die manchmal ein, manchmal der Thorsten, da gibt es keine 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 klare Hierarchie im, bei uns jetzt.
0: Aber einfach genau, wie wie ist denn dein, dein, deine Meinung dazu, wie viel Autonomie gibst du deinen Spielern und Spielerinnen oder bei dir, ich glaube, ich weiß nicht, habt ihr in der 17 noch Spielerinnen? Wir haben keine
1: Spielerinnen, nein. Mhm. Autonomie, in welche Richtung meinst du? Ja, ob
0: sie dann zum Beispiel, erarbeiten sie sich die, ihre Überzahl-Unterzahl-Formationen ähm, selber, also äh, wie sie Aufbauspielen und sowas, oder ist es, wo ihr sagt, nein, ihr beide, der Thorsten und du, ihr gebt es ganz klar vor, so möchte man das machen, einfach nur wie ist eure Philosophie da bei dem Thema?
1: Ja, es gibt ja es gibt ja ein paar, paar äh, Grundsätze von wo und wie ich komme und wie ich die Passwinkel spiele, die versucht man ihnen natürlich zu erklären und beizubringen und dafür ist Video auch extrem wichtig, ja? Äh, Im Großen und Ganzen geben wir die, geben wir die, geben wir die, die, die grobe Struktur vor, ja, weil die ja einfach auch wichtig ist für, für, für Spieler, um auch die Entscheidungen zu treffen, um auch schon eine Vorwahl im Kopf zu treffen, welche Entscheidung ich dann äh, als richtige achte. Ähm, kommen die Spieler zu uns und geben uns vernünftige Argumente, warum sie das so oder so spielen wollen, werden wir im Teufel tun, äh, das nicht auch mal zu berücksichtigen, wenn wir denken, dass das, ja, weil es gibt ja auch da keinen unbedingt richtig und falsch. Äh, auch da ist das Thema Kommunikation warum, muss ich Ihnen halt erklären warum sollen Sie das so machen ja? und nicht macht es einfach so weil das ist einfach die, ich weiß gar nicht äh, gibt es ein deutsches Wort äh, will jetzt nicht schon wieder ein englisches nehmen ja? aber ähm, viele beklagen, dass sie immer wissen wollen warum und wieso, aber ich finde es gar nicht so verkehrt ja? warum und wir haben immer alles gemacht, stur, einfach geradeaus äh, und gar nicht hinterfragt und die hinterfragen halt und dann muss man es Ihnen halt erklären ja? was der Vorteil ist und dann funktioniert es eigentlich auch ganz gut.
0: Wo siehst du, wenn du jetzt Spiele anschaust, in, in dieser Altersklasse U17, so in dem Bereich, wo würdest du jetzt sagen, ähm, haben deutsche Spieler noch große Defizite? Wo du jetzt sagen würdest, ja, okay, an dem müssen wir arbeiten, damit man, ich, jetzt nehme ich das große Wort in den Mund, Weltstandsanalyse, dass wir uns dort in diese Richtung bewegen, noch mehr, wo wir schon sind. Ich bin da auch der Meinung, dass wir ein bisschen selbstbewusst sein sollten in Deutschland. Wir haben jetzt schon einiges erreicht und es geht immer weiter, keine Frage aber man darf nicht immer nur sagen, alle anderen können es besser als wir. An das glaube ich nicht. Aber generell, wo würdest du sagen, wo, wo muss noch was gemacht werden? Nein,
1: ich bin da absolut bei dir und es, es hat den Anfang geben müssen, um eine breitere Basis zu haben, um eine Trainingsgruppe zu haben. Ich spreche jetzt da, wie gesagt, von, von U17, dass du mindestens 23, 25 Spieler hast, die auf einem gewissen Niveau sind. Und ich glaube, das ist, das ist der Unterschied, ja, dass du äh, Trainingseinheiten hast, die intensiv sind, die auf äh, einem Level sind, kompetitiv sind, ähm, dass du einen Spielplan, eine Liga hinkriegst, wo du viele Spieler auf, auf gleichem Niveau hast oder auf, auf möglichst hohem Niveau ja, was wir natürlich, äh, die Streitthema, was natürlich letztes Jahr auch brutal reingeschlagen hat, ist, dass es eben äh, vielleicht manchmal dann zu wenig Spiele sind auch oder zu viel. Da bist du der Fachmann, was die richtige Anzahl ist, wobei es da wahrscheinlich auch kein richtig und falsch gibt unbedingt. Ja. Aber ich glaube, dass einfach der Vorteil von den Vereinen, die mit, äh, bessere monetäre Mittel haben, sage ich mal, dass sie die internationalen Turniere spielen können. Ja. Das ist für mich ein äh, echt ein interessanter Punkt, dass, dass wir vielleicht für mehrere Vereine noch organisieren sollten, dass man auch international äh, sich misst und eben mit mehr mit besseren Mannschaften spielt als gegen schlechtere. Weil das ist das, glaube ich, was einen, was einen dann auch wieder äh, nochmal mal äh, abhärtet und nach vorne bringt und auch eben zeigt, wo es hingehen kann. Ja,
0: mhm.
1: weil es sind, wir reden von Jugendlichen und Kindern, die nehmen das halt so wahr, wie es dann wie es dann ist. Und wenn das Spiel 7-2 ausgegangen ist, dann waren sie immer klar die bessere Mannschaft, obwohl es vielleicht gar nicht so war. <lacht>
0: Aber diese, du würdest jetzt sagen, diese technischen Fertigkeiten, da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Würdest du das so sehen?
1: Absolut, absolut. Und äh, ähm, vielleicht kann man da auch noch mal, noch mal, mal hinweisen, weil es äh, doch immer wieder noch so aussieht, als würden die in Anführungsstrichen besten Trainer in die, in die U20, in die U17 gesteckt, ja, ähm, nochmal plädieren. Ja, dass da unten die die Arbeit gemacht wird. Ja, da unten ist das ist das das ist, das ist die schwierige Arbeit und die etwas andere Arbeit. Ja, also ich habe als ich aufgehört habe hätte ich sofort DNL äh, DL äh, hatte auch ein ganz interessantes Angebot aus der DL 2, coachen können und auch machen können. Aber meinen Kindern unten das Schlittschuhlaufen beizubringen und das Technische ja, da hatte ich gar keine Ahnung von. Ja, und das ist einfach nochmal eine andere Art und Weise und für so einen ehemaligen Spieler der jetzt rauskommt, ja glaube ich gilt das gleiche. Meine erste Ansprache äh, vor der U17, ich glaube, die haben kein einziges Wort verstanden, mhm. ja, weil, ich davon ausge weil ich natürlich davon ausgegangen bin, dass sie das alles schon wussten, ja, was ja völlig naiv war von mir, aber äh, ähm, die haben mich alle angeguckt, äh, nach da der Thorsten zu mir, die haben kein Wort verstanden. Ja, und deswegen, da muss man sich im Klaren sein, dass man im Nachwuchs arbeitet, ja, dass man nicht davon ausgeht, was du in 20 Profi-Jahren peu à peu dazugelernt hast ja, oder erfahren hast, ja, sondern, dass man denen das eben auch erklärt, was man, was man damit meint, grundsätzlich, bis zum Anfang und nicht irgendwas voraussetzt. Ja, und das fand ich, fand ich ganz, ganz lustig eigentlich.
0: Ja, ja ich möchte es auch noch unterstreichen. Das ist immer diese, jetzt mache ich mal auf Englisch, Assumption is a mother of all fuck-ups. Ja, wenn man immer glaubt, dass die irgendwas wissen und voraussetzt. Und das ist ein, ein Riesenfehler. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass das dann bei Älteren noch ein Riesenproblem ist, dass als Trainer, wenn sie zum Beispiel Videoanalysen machen und sich einen, zwei, drei Tage mit zehn Clips auseinandergesetzt haben und dann machen sie die Videoanalyse und dann spielen sie den Clip ab, sagen fünf Sekunden also und sagen dann noch was dazu und dann denken sie, dass die Spieler das sofort alles verstanden haben oder die Spielerinnen und das ist einfach nicht, nicht die Wahrheit. Wie gesagt, die haben sich zwei Tage nur mit diesen Clips auseinandergesetzt, der Trainer und die Spieler sehen das zum ersten Mal so. Also da bin ich auch der Meinung, dass wir uns da auch mal entschleunigen müssen bei manchen und vielleicht auch ein bisschen mehr erklären Genau. Ähm, Tino, meine letzte Frage, die obligatorische Frage. Wie schaut Eishockey in fünf bis zehn Jahren aus? Was verändert sich im Eishockey? Bleibt alles gleich oder nicht?
1: Ja, Es bleibt nie alles gleich. Ne? Es, es, es verändern sich Sachen, aber ich glaube nur in dem normalen, in dem normalen Rhythmus, die sich jede Sportart äh, entwickelt. Vielleicht werden wir noch einen Ticken, wird das alles noch ein Ticken schneller, noch ein noch einen Ticken äh, genauer wir sehen es ja jetzt schon, die, die, die Spieler, wie sie sich entwickelt haben, das brauchen wir. Ich meine, das wird schon oft genug äh, diskutiert. Ja, äh, technisch, gute Frage, technisch glaube ich, dass wir früher oder später mehr Kameras haben werden, mehr äh, künstliche Intelligenz, mehr, ähm, mehr Videobeweis, das wird kommen, früher oder später. Am Ende des Tages werden Menschen Entscheidungen treffen und auch da, ja, oder vielleicht auch nicht mehr, ja. Weil ich hab, vielleicht gibt es <lacht> irgendwann mal eine künstliche Intelligenz als Schiedsrichter, ja, was, was, was es irgendwie objektiv bewerten könnte, das würde ich mir wünschen, dass man da den, dass man da die Emotionalität ein bisschen herausbekommen könnte. Aber es wird weiterhin die, die tollste Sportart der Welt sein. Und äh, wahrscheinlich und hoffentlich werden wir dann dem Fußball ein bisschen auf die Pelle gerückt sein. Ein paar Zentimeter näher.
0: Das wäre schon fast der gute Schlusswort, aber ich möchte trotzdem nochmal auf eines raus, äh, hinaus oder weil du ja doch. Tendenzen durch deinen Job bei der DEL siehst. Also du denkst nicht, dass wir vielleicht in fünf bis zehn Jahren nur noch mit Vierfeldspielern, also vier gegen vier oder so, dass wir mehr Platz generieren wieder, solche Dinge, dass sowas kommen wird, dass wirklich fundamentale Regeländerungen kommen oder das Tor größer wird, zum Beispiel.
1: Ja, die Idee ist natürlich, aber da haben wir eigentlich noch die Möglichkeit, über die -Ausrüstung noch ausrüstung noch was zu machen und äh das sind natürlich Eingriffe, die zerschießen dir natürlich deine ganze Historie und deine ganzen, äh, deine ganzen, ganzen Statistiken äh, im Großen und Ganzen. Ja. Ähm, deswegen ich glaube nicht, dass das so eine Fundamentale in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommt oder notwendig wird. Wenn wir natürlich in 30 Jahren oder 40 Jahren alle nochmal zehn Zentimeter größer sein sollten, dann äh, ne, müsste man da sicherlich was ändern. Aber nein, das das glaube ich nicht, weil es ja immer noch äh, immer noch auch äh, ja diese fünf gegen fünf Geschichte ähm, da glaube ich nicht, dass das angefasst wird.
0: Tino, dann danke für heute, danke fürs Gespräch. Hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Pass auf dich auf und bleib unbesiegbar, Tino. Danke, mein
1: Lieber. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.